0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu czytelniczego, literackiego, kulturowego. Poniekąd znak litera człowiek. Chciałem dzisiaj podzielić się z Państwem refleksją na temat książki Johna Barta opowiadać dalej. Książka została wydana w roku 2022. Ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w przekładzie pana Macieja Świerkockiego, W Przekładzie świetnym ale o tym może nieco później. Oryginalny tytuł tej książki to jest On with the Story i ta książka się ukazała w roku 1996. John Bart, jak wyczytałem, jest czołowym reprezentantem postmodernizmu wśród pisarzy amerykańskich. No cóż, nie dziwię się, że jest czołowym, gdyż to, co przeczytałem w książce opowiadać dalej, było przekroczeniem wszelkich moich czytelniczych marzeń i kiedy wydawało mi się, jakiś czas temu, kiedy kończyłem czytać książkę Italo Calvino Jeśli zimową nocą podróżny i wydawało mi się, że to będzie, że to jest opus magnum i że trudno będzie ten poziom przekroczyć, no to okazało się, że bardzo szybko ten poziom przekroczony został. Jeżeli spojrzycie sobie Państwo do internetu, który jest wszakże skarbnicą wszelakiej mądrości, albo nawet zapytacie czata GPT, ja nie pytałem, więc możecie Państwo zrobić eksperyment i zapytać, czy książka opowiadać dalej, czyli On with the Story jest zbiorem opowiadań czy powieścią, to ciekaw będę, jakie wyniki Państwo uzyskacie. Dlatego, że kiedy decydowałem się na tę książkę, to chciałem spróbować przeczytać zbiór opowiadań. I teoretycznie z powodu bycia zbiorem opowiadań książka Johna Barta znalazła się u mnie na liście. Ale kiedy zacząłem później temat zgłębiać, to okazało się, że ta klasyfikacja nie była taka bardzo oczywista, bo w wielu miejscach o tej książce pisze się jako opowieści. John Bart pisał o niej jako o zbiorze opowiadań, ale w różnych miejscach pojawia się informacja, że jest to powieść. No i istotą tej książki jest to, że oba te stwierdzenia są prawdziwe. To znaczy opowiadać dalej jest z jednej strony powieścią, a z drugiej strony jest zbiorem opowiadań. John Bart, jak się dowiedziałem ze znakomitego posłowia Macieja Świerkockiego, jest pisarzem interesującym się nauką, w szczególności fizyką współczesną i w tej książce bardzo to widać. Absolutnie nie znaczy to, że należy się tej książki w jakiś sposób obawiać. To nie jest książka o fizyce, aczkolwiek elementy fizyki współczesnej są w niej obecne. Ta książka nawet jako motto ma równanie z zasadą nieoznaczoności Heisenberga. I jeżeli chociaż trochę kiedyś interesowaliście się Państwo fizyką współczesną, no to można by powiedzieć, że tam są dwie teorie. Jest teoria względności Einsteina i jest cała mechanika kwantowa. I te dwie teorie są prawdziwe, obie. Jednocześnie są wzajemnie się wykluczające i sprzeczne. Ale istotą świata jest to, że one są prawdziwe. Jedna w mikroskali, druga w makroskali Natomiast są, no nie chcę powiedzieć, że sprzeczne Ale prezentują zupełnie różne poglądy Zupełnie różne punkty widzenia Mają różne założenia I wydaje mi się, że Johnowi Bartowi udało się dokładnie to zrobić z literaturą To znaczy udało mu się napisać książkę, która jest Jak ktoś będzie chciał To zdefiniuje ją jako zbiór opowiadania, jak ktoś będzie chciał, to powie, ależ skąd to jest powieść Powieściowy charakter tej książki, wydaje mi się, w dużym stopniu tworzony jest przez jej strukturę. A jest to struktura, która bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie nawiązuje do książki Italo Calvino Jeśli zimową nocą podróżny. Mamy więc zbiór osobnych opowiadań. Każde opowiadanie jest osobną częścią i każde opowiadanie może być czytane jako osobne opowiadanie. Jednocześnie jest w tej książce coś, co te opowiadania spaja, czyli mikroopowiadania, mikrodialogi, fragmenty rozmów, które stanowią, nazwijmy to, metaopowieść, która nadaje, albo która może nadawać, jeżeli tak będziemy chcieli, całości kontekst powieściowości. I ta książka dlatego jest z jednej strony zbiorem opowiadań, a z drugiej strony powieścią. Ta metapowieściowość jest czymś, co mnie tutaj ujęło. Charakter narratorów, którzy pojawiają się w tej metanarracji jest niesamowity, bo z jednej strony mamy tam dwójkę ludzi, mężczyznę i kobietę, ale z drugiej strony mamy tam też jeszcze dodatkowo takiego narratora wyższego poziomu, który wchodzi z nimi w interakcję, który jest czasami jedną z tych osób, a czasami nie. I przyznam, że miałem pokusę przeczytania Państwu jednego z tych fragmentów. To są naprawdę krótkie rozdzieliki, bardzo krótkie. One mają stronę, one mają półtorej strony i to w dużym stopniu są to rozdziały dialogowe, bardzo mocno dialogowe. Ale uświadomiłem sobie, że moja interpretacja tego, to jak przeczytam będzie definiowało to, czym to dla państwa będzie. A to z tego powodu, że charakter tych dialogów jest taki, że nie do końca wiadomo, co kto mówi. Nie do końca wiadomo, który narrator odnosi się do czegoś, co zostało powiedziane wcześniej. Są fragmenty, gdzie jest to jasne, ale są fragmenty takie, że ten głos, ten metagłos może być głosem jej, może być głosem jego, może być metagłosem będącym reprezentacją myśli którejś z tych osób. I uświadomiłem sobie, kiedy myślałem o tym, który fragment wybrać, że tak naprawdę decyzja nawet o modulacji głosu będzie wpływać na to, jak Państwo tę historię odbierzecie. I dlatego zdecydowałem się tego nie robić, ale wspominam o tym, żebyście Państwo mieli świadomość, z czym się tutaj w tej książce zetkniecie. Co tutaj w środku będzie? Gdyby zapytać, o czym jest książka opowiadać dalej, to kwintesencją tego, o czym ona jest, jest jeden, a czy właściwie fragment jednego z takich dialogów, który Państwu teraz odczytam, a właściwie to będzie jeden akapit króciutki z dialogu, czy właściwie z rozdziału, który jest zatytułowany Zaczekaj. W ogóle specyfika tych rozdziałów nazwijmy to meta powieści jest taka, że tytuł każdego rozdziału jest pierwszym słowem dialogu, czyli jeżeli rozdział ma tytuł Zaczekaj, to to Zaczekaj jest pogrubione, ale ma interpunkcję słowa dialogowego, to znaczy zaczyna się od myślnika, potem jest napisane Zaczekaj, jest kropka i potem dalej toczy się dialog. To jest trudne do opisania, ale w trakcie lektury łapie się tę konwencję. Więc mamy tu sytuację, w której w poprzednim opowiadaniu pojawia się wątek odnalezionej kartki. Na plaży zostaje odnaleziona kartka wyrwana z książki. Czyta ją młody człowiek, który pominę dlaczego, czyta tę kartkę i uświadamiamy sobie kawałek dalej, że tak naprawdę ta kartka jest fragmentem książki, którą właśnie czytamy. i. Kończy się tak, jak kończy się poprzedzający ten fragment, który za- zaraz przeczytam rozdział? I John Bart pisze tak. Zaczekaj. Czekam. Strona numer jakiś tam, tamtego faceta kończą słowa pajęczyna świata? Tak mówi opowiadanie. A następna strona powiada zaczekaj. I tak dalej. Pajęczyna świata. O co tu chodzi? historie życiowe, historie życia lub śmierci, opowiadania o opowiadaniach w opowiadaniach, połykające własny ogon jak wąż uroboros, poskręcane i skomplikowane jak pętle czasowe. I myślę, że opowiadania w opowiadaniach o opowiadaniach połykające własny ogon to jest kwintesencja tego, co znajdziecie Państwo w książce Johna Barta opowiadać dalej. To jest mniej więcej to, co znaleźliście Państwo u Italo Calvino, Tylko bardziej. Powiedziałbym, że jednak bardziej. Pytanie, czy dało się bardziej? John Bart pokazuje, że dało się bardziej. Czym różni się styl Johna Barta czy zawartość tej książki od książki Jeśli zimowo-nocą podróżny? Ona się różni zasadniczo, bo Bart, mimo że wykorzystuje podobną strukturę narracyjną, mimo że wykorzystuje podobną strukturę fabularną, to jednak pisze o rzeczach innych i pisze w bardzo inny sposób. Kiedy czytałem książkę Italo Calvino, to miałem wrażenie trochę takiego ironicznego humoru trochę takiej prześmiewczości w stosunku do świata, w którym ta lokalwino funkcjonuje. Całość była trochę taka puro nonsensowna. To było takie komiczne nieco. Wszystko było przerysowane. Mi to odpowiadało osobiście, ale zdaję sobie sprawę, że jeżeli nie szuka się w literaturze takiej wprost rozumianej rozrywki, takiej jakiejś radości, to Italo-Calvino może być dystansujący, bo ten dystans do świata jest tak duży, że człowiek zastanawia się, czy to jest poważne. U Johna Barta jest zupełnie inaczej, bo mimo, że mamy te same struktury, mimo, że mamy bardzo podobny pomysł, to całość jest bardzo mocno zanurzona w rzeczywistości. Historię u Italo-Calvino Wydarzają się w różnych dziwnych miejscach, w takiej bliżej nieokreślonej czasoprzestrzeni. A historie, które opowiada John Barts, pojawiają się, funkcjonują w bardzo konkretnej przestrzeni. To są wschodnie wybrzeża Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, to jest Zatoka Chesapeake, to są jakieś wyspy na Karaibach, to są okolice Florydy. To jest wszystko bardzo konkretne miejsce. Co do czasu też te daty tam są nawet jakieś podane, więc to jest tak jakby konkret. Ale chyba najciekawsze w tym wszystkim jest to, że o ile problemy, które opisuje Italo Calvino są problemami takimi, nazwijmy to, nieco udziwnionymi, bo nie każdy wszak zostaje wciągnięty do gry wywiadów, nie każdy szmugluje książki, nie każdy porywa pisarzy czy tłumaczy, o tyle większość z nas zmaga się ze zjawiskami czy z problemami takimi jak nieuchronność śmierci, choroba, relacje małżeńskie, dorastające dzieci, kryzys finansowy, chęć powiedzenia czegoś, czego nie możemy powiedzieć, przemijająca miłość. Te wszystkie rzeczy, o których pisze John Bart są... Takie bardzo zanurzone w rzeczywistości. To są historie bardzo mocno skupione na wątku dojrzałości. Są też mocno osadzone w takim, nazwijmy to języku, naukowym, bo tutaj pojawiają się te odniesienia do fizyki współczesnej. One są bardzo delikatne, ale jednak są i są dosyć regularnie. I to są niesamowicie ciekawe konstrukcje, bo tutaj spotkacie się Państwo z sytuacją, w której na przykład ten uroboros, o którym mówiłem, ten uroboros przyjmie postać kobiety, która lecąc w samolocie przegląda taki darmowy magazyn lotniczy, zaczyna czytać tam opowiadanie i odkrywa, że opowiadanie jest tak jakby o niej, o osobie, która jest w takiej samej sytuacji jak ona, I okazuje się, że akurat samolot przelatuje dokładnie nad miejscem, gdzie dzieje się akcja tego opowiadania. A jednocześnie osoba, która siedzi obok niej, to jest pisarz, który to opowiadanie napisał. No i nie powiem, co dalej, ale ten rodzaj zapętlenia, ten rodzaj takiego czasami pęknięcia w umyśle, takie, że człowiek stara się to poukładać i w którymś momencie ta konstrukcja pęka, bo nie da się tego nagiąć, bo to są różne rzeczywistości to gdzieś pęka i się człowiek orientuje, że jeszcze raz musi o tym pomyśleć. I takie wątki, które tutaj są bardzo silnie obecne, to jest wątek życia a opowieści. To jest wątek świata a opowieści. Świata jako opowieści. Istota narracji. To czym jest narracja? Pojawiają się tutaj bardzo ciekawe wątki związane z teorią literatury. Czym jest opowiadanie? Czym jest scenariusz? To są świetne rzeczy, bo one są włączone integralnie w to, czym jest ta książka, w te niektóre opowiadania. Znakomite, znakomite to jest. Dla mnie ta książka jest wyjątkowa także dlatego, że po raz pierwszy zetknąłem się dopiero tutaj, dopiero w opowiadać dalej, z sytuacją, gdzie bardzo jasno postawiony jest może nie znak równości, ale pewna tożsamość, pomiędzy fizyką współczesną, taką filozofią fizyki współczesnej, a teorią literatury. Ja te rzeczy do tej pory bardzo mocno czułem, ale jednocześnie wydawało mi się to tylko odczuciem. Tutaj to jest wprost pokazane, to tutaj wybrzmiewa, to jest piękne. Czy Dla mnie to jest w ogóle odkrycie całkowicie nowego obszaru do eksploracji czytelniczej, ale także nazwijmy to intelektualnej, jeżeli mogę pokusić się o takie stwierdzenie i wiem, że będę te wątki eksplorował, bo są dla mnie szalenie interesujące. Chciałem też kilka słów powiedzieć na temat przekładu, bo jest to przekład znakomity. To jest przekład Macieja Świerkockiego. Książka dostała od niego także znakomite posłowie. Znakomite posłowie. Nie wiem, czy to posłowie lepiej czytać wcześniej czy później. Ja je przeczytałem po lekturze książki. I wydaje mi się, że chyba jednak lepiej później, bo tam będą takie elementy, które mogą do jakiegoś stopnia być spoilerami. Nie sądzę, żeby to były spoilery duże, bo poziom oderwania tych poszczególnych opowieści od siebie jest naprawdę spory. I nawet jeżeli się to przeczyta to posłowie wcześniej, to wydaje mi się, że poskładanie tego w głowie, pilnowanie, to jest chyba, wydaje mi się, przy pierwszej lekturze niemożliwe, żeby sobie zespoilować książkę tym, co jest napisane w posłowie ale bardzo, bardzo doceniałem pracę tłumacza, bo miałem wrażenie, że ta książka jest w ogromnym stopniu o języku, w ogromnym stopniu o idei przekładu, bo mamy tutaj przeróżne języki. Mamy język profesora uniwersyteckiego, mamy język jakiegoś młodego człowieka, język mamy sposób myślenia, sposób rozumienia świata. Jednocześnie poza językiem angielskim, w którym ta książka została napisana, są zwroty z języka francuskiego czy z języka niemieckiego i niektóre z tych zwrotów są wyróżnione w formie składu, ale niektóre są umieszczane tylko jako pojedyncze słowa i one są tak wkomponowane w treść, że właściwie trzeba wiedzieć, co znaczy dane słówko i rozumieć, że to jest akurat słówko z języka francuskiego, które tutaj jest wstawione. Dużo jest także wyrazów dźwiękonaśladowczych. Są też takie wyrazy z jakimiś przedłużonymi samogłoskami, takimi zwielokrotnionymi, które wydaje mi się są trudne do oddania. Jest w książce sporo przypisów, no sporo to może za duże słowo, ale dosyć dużo przypisów wyjaśniających kontekst. Więc jeżeli na przykład jest fragment, który odnosi się do przysięgi składanej przez amerykańskich listonoszy, to jest to zaznaczone, że na przykład dany fragment jest tam postawiony asterisk, jest informacja, że to, co tutaj czytacie Państwo, to jest fragment, to jest wyimek z przysięgi przez nich składanej, że to jest takie nawiązanie. Więc to jest świetnie zrobione. Chwała tłumaczowi, chwała redaktorom, którzy te rzeczy w ten sposób przygotowali. Ogólnie powiedziałbym, że ta książka jest znakomita. Znakomita. Wydaje mi się, że to jest jedna z najlepszych książek, jakie w ogóle czytałem i jeżeli do tej pory książki związane z postmodernizmem w większości kojarzyły mi się z zabawą intelektualną tylko i wyłącznie, to John Bart napisał książkę, która prowadza to wszystko na taki poziom, który był zawsze dla mnie interesujący, czyli poziom refleksji, powiedziałbym, filozoficznej. Bo wydaje mi się, że tę książkę można też tak czytać. I można czytać ją oczywiście jako zbiór opowiadań, ale te opowiadania poprzez taki głęboko ludzki kontekst mają bardzo, bardzo silny taki wątek osadzenia w rzeczywistości. I może na koniec przeczytałbym Państwu jeden fragmencik, żebyście Państwo złapali trochę tę ideę naukowości, tę ideę przepływania pomiędzy różnymi poziomami tej fizyki, ale nie tylko. John Barth pisze tak. Oto jest więc nasz wszechświat, czytelniku. Jakakolwiek byłaby jego krzywizna. Gdzieś w nim mieści się także nasza metagalaktyka, niemal niewyobrażalnie wielka. O, proszę, jest tutaj, z której pierwsze, potężne zbliżenie wydobywa naszą grupę lokalną, a drugie naszą własną galaktykę, zwaną drogą mleczną. Błogosławiona niech będzie niezgłębiona czarna dziura jej serca, lśniące ziarnko piasku na mrocznej plaży bezdennej odchłani. Jeśli ją powiększymy, Znajdziemy zapewne nasz kochany układ słoneczny i jego przytulny wewnętrzny pas planet wraz ze sporą ilością rozmaitego kometowego śmiecia. Oczywiście jest tu i nasza Ziemia razem z atmosferą, w którą właśnie wchodzi bryła wielkości pięści cząstka komety Swifta Tatla, oglądana z naszej perspektywy 13 sierpnia 1994 roku o godzinie. czasu wschodniego, a rzeczone wejście, czyli w praktyce kolizja, powoduje, że ta bryłka materii spala się błyskawicznie w meteorytowym rozbłysku nad wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych, nad tymi atlantyckimi plażami Delaware i marylandzką częścią zatoki Chesapeake, gdzie wasz szczerze oddany autor kończy właśnie pisać opowiadanie zatytułowane Mając do czynienia, jeśli o ludzi chodzi, między innymi z John i Frankiem Polardami. A oto zadrukowane strony tego opowiadania, już jakiś czas później podzielone na kilkanaście akapitów, na zdania i frazy zdaniowe. Spójrzcie uważnie, przyjrzyjcie się słowom powsze czasy. Na samym końcu tekstu. Przyjrzyjcie się tworzącym je literom. Przypatrzcie się literze Y w słowie czasy i następującej po niej kropce. Bliżej. Jeszcze bliżej. O czytelniku. Spróbuj zobaczyć miliony molekuł farby drukarskiej mieszczące się w tej kropce i kilkanaście atomów węgla zawartych w każdej cząsteczce. Spróbuj zobaczyć Wściekły ruch cząstek subatomowych w każdym z tych właściwie nieśmiertelnych atomów, nieświadomych czasu i pędzących w dal jak tyle innych wszechświatów, odkąd nasz kosmos wybuchł, aby powstać. Raz są tutaj, raz tam. Teraz znalazły się na chwilę w kropce farby drukarskiej, która w końcu rozpadnie się, zblaknie i zniknie. A one wtedy wyruszą dalej. Poza Pojedynczy epizod ludzkiego życia na Ziemi, ku mniej lub bardziej efemerycznej przyszłości, a potem ku następnej i następnej, dalej i dalej, ani szczęśliwe, ani nieszczęśliwe. Powsze czasy. No i właśnie mieliście Państwo przykład. Było zapowiedziane, jak się to skończy, to się tam skończyło. Było odwołanie do tej kropki, do tych atomów, które są w tej kropce, ale punktem wyjścia do tego była lokalna grupa galaktyk i ruch tejże grupy. Tego w tej książce znajdziecie sporo. Na dodatek to wszystko będzie osadzone w bardzo ludzkim, bardzo takim głęboko humanitarnym kontekście i te opowiadania, które tutaj będą, to nie będą opowiadania, które pozostawią Państwa obojętnymi. Problemy, które w nich są pokazane, zdarzenia, które tu są pokazane. To nie są zdarzenia łatwe, to są zdarzenia, które sprawiają, że jesteśmy ludźmi. Ja Państwu książkę Johna Barta opowiadać dalej polecam bardzo, bardzo, bardzo mocno. Jeżeli podobał się Wam Italo Calvino, to opowiadać dalej jest genialnym nawiązaniem do Italo Calvino, jest wejściem w kontekst tutaj tych Nawiązań wprost do Italo Calvino jest dużo. Nie będę nawet mówił, ile i nie będę mówił, jak się ta książka kończy, ale to jest książka, która coś podejmuje, coś przetwarza, a później wraca. I jest to niesamowita intelektualna sztafeta to jest niesamowita intelektualna pętla pomiędzy opowiadaniami, pomiędzy powieściami, pomiędzy książkami, pomiędzy światami. Dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki, zapraszam także do komentowania, żebym nie zapomniał. Zapraszam do komentowania, do dzielenia się refleksjami na temat tejże książki, ale także innych. Dziękuję bardzo. Przez mikrofon, między innymi przez mikrofon, mówił do Państwa dzisiaj Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem,